0: Bienvenue sur les podcasts des Cool Kids. L'objectif de cette émission est de mettre en avant des personnes dit cool, des personnes qui ont un rêve, un objectif et qui font en sorte de se donner les moyens pour les accomplir. Aujourd'hui, on est avec Célia pour cette édition à Cala Richanti. Célia, ça va ça va et vous Coucou <rire> bah, Ça va super, merci d'avoir pris le temps pour ce podcast au vu de ton emploi du temps de Rich Antie. <rire> J'ai une première question pour toi, pour toi c'est quoi euh, le fait
1: d'être une Rich et euh, comment ça se reflète dans ta vie bah Déjà merci Kelly de m'accueillir sur ta chaîne de podcast, je suis vraiment euh, flattée après avoir euh, entendu parler de cette chaîne euh, maintes et maintes fois. Oui. Donc euh, bonjour à tous les Cool Kids euh, donc pour la définition d'une rich auntie, bah déjà qu'est-ce qu'une rich auntie -on, on va le découper en deux mots, je ne vais pas être prof d'anglais ici. Euh, bon bah du coup c'est d'être une auntie déjà. Puisque euh, depuis le 23 août 2022 maintenant je suis Tata d'un petit garçon et euh, Rich et eh bien écoutez Rich ça peut être euh, un vrai fait donc euh, être une tante riche euh, mais c'est plus un mindset euh, qu'autre chose c'est vraiment un un phénomène euh, plutôt euh, à proprement parler qu'on voit même dans plein euh, de séries américaines c'est un peu cette tante vous savez euh, très indépendante très mmh. féminine euh, très ambitieuse aussi wow. qui euh, passe énormément de temps à gâter Sainte-Véniez et qui est vraiment un peu euh, la tante cool et qui n'est euh, pas dans les standards euh, classiques euh, de euh, la tante qu'on connaît mariée avec euh, quatre enfants à mari deux chiens un euh, poisson dans l'aquarium <rire> du coup c'est plus la tante vraiment la figure un peu féminine de la famille euh, ouais. très indépendante et qui, est, qui aspire à à être riche et qui bah, du oui. coup gâte tellement ses neveux et nièces que bah, on est euh, bah, des rich euh, pour eux. Ouais. Donc voilà, c'est un peu cette définition-là. Après, bien évidemment, il euh, y a plein euh, d'autres petits pans d'une rich mmh. et c'est vraiment un... Un personnage aussi euh, que bah, Kelly a aussi bien bien créé de son côté. Mais, euh, mais la ouais. télé-réalité,
0: les vrais les savent. Les vrais
1: savent. Si vous n'avez pas suivi les stories Rich Auntie, je ne sais pas où vous étiez l'année mm -hmm. dernière. D'ailleurs, on va vite reprendre aussi. Mm -hmm. Bien sûr que oui. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'est un peu la définition d'être une Rich Auntie. C'est d'être euh, un petit peu euh, la tata préférée euh, de ses neveux et nièces. Celle qui les gâte beaucoup et celle qui peut aussi les inspirer euh, si besoin. Voilà, totalement.
0: je suis totalement alignée avec euh, cette définition. Et du coup, pour ta part, comment ça se reflète dans ta vie euh, Tu te considères toi réellement comme une rich-anti, cool anti
1: <rire> euh, alors oui c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, nuances hein. On ouais. a Rich Tea, Cool and T, euh, Rich Mom aussi également ouais. On lui fait un bisou <rire> si elle passe par là <rire> Elles se reconnaîtront <rire> euh, Écoute euh, Je pense que dans plein de caractéristiques De la Rich T, je peux ouais. me reconnaître ouais. euh, Parce que J'ai vraiment ce côté là aussi Où j'aime énormément gâter euh, mes proches mmh. Et notamment mon neveu qui est pour moi euh, la, la plus belle merveille sur cette terre. Et euh, du coup, bah, j'ai vraiment euh, envie, justement, d'être assez à l'aise financièrement pour pouvoir assurer son avenir, comme ouais. si j'étais sa propre mère, puisque mm -hmm. finalement, euh, une tata, c'est aussi une deuxième maman, sachant mm -hmm. qu'en plus, c'est euh, le fils de ma soeur. Et euh, du coup, j'en prends vraiment l'entière responsabilité. Moi, j'ai vraiment pris ça très au sérieux d'être ouais. euh, la tante de mon neveu. Et du coup, bah, je pense que je le suis dans ce sens-là. Après, pour le côté riche, écoutez, euh, on y aspire on aimerait encore. Je suis riche du cœur pour le moment, c'est déjà très bien. C'est top. <rire> c'est déjà top. <rire> euh, après, d'un point de vue financier, bah, écoutez c'est euh, aussi un, un objectif. Et pour le mindset, bah, j'y travaille aussi mm. et euh, je pense que c'est aussi des, des exemples que j'aimerais donner à mon neveu ouais. sur le fait de pouvoir euh, travailler, d'être une femme indépendante, puisque mm. mine de rien, même si euh, euh, je suis la tata d'un petit garçon, je pense que c'est important qu'il grandisse avec des figures euh, féminines euh, inspirantes comme ouais. il grandira avec des figures masculines inspirantes pour lui ouais. montrer que euh, peu importe qu'on soit un homme, une femme, euh, autre type de genre d'ailleurs, mmh. euh, on peut tous, euh, tous réussir, tous avoir de l'ambition, euh, tous se sentir bien dans notre peau, avoir confiance en nous, confiance en nos origines, ouais. confiance en plein de choses. Et du coup, dans ce sens-là, je pense la, être la riche de de mon neveu <rire>
0: totalement et même moi je voulais parler d'un truc parce que quand on a parlé de rich je pense que même pour tout le monde quand on parle de cette notion de richesse c'est richesse on va dire financière ouais. mais pour ma part je trouve que toi tu réponds bien à cette notion de richesse euh, dans le cadre de la finance mais aussi hors cadre parce que vu que es une personne qui apporte beaucoup même au travail pour moi au travail es grave la oui, maman oui. alors bah je crois que j'avoue j'ai oublié de le dire mais on est collègue
1: oui, <rire> bah, on, on, grand... on a pas précisé le, le où est-ce qu'on s'est rencontré comment vrai, ça vrai, se passe on a pas posé de background en fait il est direct.
0: Ça est vous, j'ai dit, dit oui, euh, t'es qui C'est quoi Kulenti <rire> vraiment J'ai trop mal fait mon travail. Mais en gros, euh, Céline et moi, on est collègues depuis bientôt, bah, ça fait bientôt deux ans.
1: Ouais, ça passe vite le
0: temps, on, est, on devient des grandes personnes. Et on a littéralement évolué ensemble. Parce
1: on était binômes de travail, donc littéralement euh, au même poste l'une et l'autre. Ouais. Et du coup, euh, sur des euh, projets différents, mais à travailler main dans la main et à ouais. se relayer. Donc, euh, déjà, on ne posait jamais de vacances en même temps. Et, euh, et vraiment, bah, je pense qu'on a bien grandi euh, aussi ouais. ensemble, chacun de nos scopes, et on a évolué. Euh, en miroir toutes les deux et mmh. euh, toujours euh, bah, voir l'œil l'une sur l'autre du coup, euh, du coup, voilà. Donc, on est collègues, mais bon, devenus amis euh, <rire>
0: depuis quand même. C'est ça, de ouf. Et en fait, bah, Célia, c'est un peu euh, la, la main character, niveau, main character <rire> niveau collègue. Et c'est grave, c'est grave la maman. Mais en fait, je pense que tu t'en rends pas compte. Mais des fois, tu, ouais, ouais. même surtout à l'époque, tu disais des mots, mais des mots de mère. Genre, déjà, elle nous faisait tout le temps des, des gâteaux. Ça me manque. Elle faisait tout le temps des gâteaux. <rire> cookies, elle faisait des, elle faisait des cookies et tout. Ouais. Et tout le temps, elle disait Alors, non, un tel n'en a pas eu. Je le me mets de côté pour un tel. Alors, toi, je sais que tu es allergique au chocolat. Donc, tiens, ça, c <rire> Au chocolat, toi qui lis tes allergique aux noix, sans noix, vraiment maman vibes. Ouais. Et euh, en fait, c'est bête, mais tu as cette notion d'empathie, cette notion de... Tu sais, comme les mamans, tu te rappelles de tout, tu, voilà. sais, tu sais ce qu'on aime, tu sais ce qu'on n'aime pas. Et pour moi, ça, c'est un peu aussi la Wichancy, elle est un peu dans ce mood-là.
1: C'est vrai que j'ai la chance d'être très bien entourée euh, dans la ah. vie euh, en général ouais. et aussi au travail et d'avoir des collègues euh, incroyables qui sont toutes euh, très différentes ouais. et qui ont des personnalités, des projets toutes très wow. diverses et variées et euh, après même en dehors de ça j'aime vraiment prendre soin de mes proches et des mmh. personnes auxquelles je tiens donc euh, je pense que moi j'ai pas du tout cette conception là des collègues euh, qui ne peuvent pas euh, qui ne rentrent pas dans notre quotidien qui sont vraiment juste des collègues mmh. où il faut qu'on reste vraiment très froid par rapport à eux mmh. euh, je dis pas que voilà il faut être bestie avec ses collègues parce que bien évidemment il y a aussi une relation de travail euh, Ouais. à respecter, mais bien évidemment, on passe 5 euh, jours sur 5 ensemble. Ouais, euh, ouais. Parfois, sur des, on a des moments aussi qui sont pas évidents. On a des crises dans la villa. Mm -hmm. On a aussi des moments de joie, des moments de partage et tout. Et du coup, bah moi, quand je considère des personnes et que je les aime sincèrement, parce que je pense que au travail, je suis exactement la même que dans la vie quotidienne.
0: Je savais très télé-réalité, genre ouais,
1: Alex, ouais, je suis la même à l'extérieur de, la, de, la, ville, de ouais. la villa. Je suis un peu différente. <rire> <rire> Totalement. Bah oui, parce que évidemment, il y a beaucoup d'histoires. On pourrait faire un confessionnal. De ce travail. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable, vraiment. Mais, euh, mais oui, donc tout ça pour dire que les personnes qui me sont chères, collègues, pas collègues, euh, amis, famille, euh, mon neveu, euh, bah, du coup, j'en prends soin et je suis attentionnée avec les gens que j'aime. Donc euh, c'est pour ça que je suis un peu euh, la maman. voilà ouais, C'est réel. Franchement,
0: es... mais même dès que je l'ai vue, je, je me suis dit, toi, tu vas être maman, genre, à Pas à ouais, mais tu sais, je te vois trop être maman. Tu
1: avoir cinq enfants. <rire> voilà, mais okay, vraiment,
0: vraiment, genre, mais ça tirait bien, cinq enfants, genre, trois filles bah, de garçon. Euh,
1: je suis pas contre, je prends ce que Dieu me donne déjà. <rire> Et puis, euh, et puis voilà si euh, après être une riche si je deviens une rich mom. écoutez c'est avec grand plaisir euh, puisque de toute façon je sais que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans ma vie ça fait partie d'un des grands projets euh. du coup je m'entraîne avec mon petit neveu et puis, et puis voilà on verra bien ce que, <rire> que l'avenir nous réserve
0: j'adore et même blague à part truc qui n'a rien à voir puisque toi tu as été tata en août 2022 ouais. donc en fait j'ai vu euh, toute cette phase de ah ma, ma soeur est enceinte ah. ma soeur accouche regardez des photos na et bah moi, quelques mois après, bah j'ai appris aussi que j'allais être tata. Et du coup, en fait, j'aimais trop parce que tu me donnais grave des conseils de tata. Des en mode, ah, oui, euh, il va se passer ça à ce moment-là. Oui, donc là, si elle a le ventre comme ça, c'est-à-dire qu'il se passe ça. <rire> Et du coup, bah, j'ai appris plein de choses en... <rire> grâce à Célia. Bah, ouais, on euh... on vieille
1: tante. En fait, c'est marrant parce qu'on était juste deux collègues sortis d'univers de... différents. Oh. Ensuite, on a été binôme de travail. Ensuite, bah moi, du coup, j'ai appris que j'allais être tata. Du coup, oh. Kelly a vraiment tout suivi. Euh, puisque ouais. du coup, elle a créé le... Personnage Rich and à partir de ce moment-là aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est grâce ouais, à ton ouais, neveu qu'il y a ça. ça hein. bah oui, bah, voilà, Sohan, on te fait ouais. des bisous. <rire> si tu passes par là un jour et que tu écouteras ta vieille tante en 2045. J'adore. Euh, mais, euh, mais oui, euh, donc on, voilà. Et ensuite, Kelly est devenue une tata. Donc Gros bisous à ta sœur d'ailleurs aussi si elle passe mmh. par là et à ta petite nièce. Et, euh, et du coup, bah, on vit tout ça en, en parallèle. Et c'est marrant parce qu'on voit que bah, d'un schéma familial à un autre... Euh, peu importe un peu la structure de nos familles, ça nous a vraiment changé aussi. Mmh. Ça a changé nos familles, ça nous a changé nous, ouais. ça a changé aussi, je pense, nos projets, parce que bah, forcément, on n'avait pas prévu euh, d'être tata. Un peu, ça arrivait comme ça, on savait que ouais. ça allait arriver un jour. Mais, mais voilà, et du coup, euh, je pense que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point ce moment de, dans notre vie euh, peut la changer. ouais parce que tout le monde, un peu, hein, oui, de bah, toute façon, t'es Tata, ah, trop bien, félicitations et tout. Mais pour moi, c'est un rôle que je prends vraiment à cœur. Mmh. Donc, je pense que toi, c'est pareil. Ah, mais
0: totalement. Mais pareil, parce que.
1: Comme tu l'as dit, pour
0: moi, être tata, c'est être une deuxième maman. Mmh. Déjà, il y a ça. Et euh, moi, il y a un truc que j'aime bien dans le fait d'avoir de, des neveux c'est que ça crée un renouveau dans la maison. Surtout mmh. que nous, toi et moi, on est dans le même cas. Il n'y a que des vieux chez nous, il y a nos parents et Les nous. C'est voilà. est ça, il n'y a que des grandes personnes. Et quand tu vois des, des neveux bah tu vois cette nouvelle génération mmh. qui se crée. Donc ah ouais. du coup, c'est trop beau, il y a ça. Et le deuxième point, c'est que euh, je trouve ça hyper important de, comme tu le disais, avoir cette notion de, de rôle, euh, avoir un un rôle spécifique pour son neveu, pour sa nièce euh, même dès que ma soeur m'a dit qu'elle était enceinte sur mon Notion j'avais créé, créé une voilà. page en... j'avais écrit une page genre bébé en route, j'ai juste dit par contre attention parce que là s'il y a des gens qui voient bébé en route ils vont penser que je suis enceinte mais vrai. genre j'avais mis tous les trucs à faire avant que ma nièce arrive, tous les trucs à faire quand elle va arriver genre des trucs bêtes genre euh, j'avais listé à apprendre à faire des tresses, ouais. apprendre à faire, à faire ceci cela, pareil faire de la couture lui faire des vêtements, on s'est tous les deux préparés comme ouais. si on était enceinte du coup c'était drôle et euh, je pense que c'est important de, de that on n'a on pas tous la chance d'avoir de, des tatas ou des tontons. Ouais. Donc déjà, nous, on a cette chance d'être présents et euh, avoir cette notion de... OK, la famille doit rester soudée, même avec les tatas, tontons, neveux vieux, nièces. On pourra tous se, euh, se soutenir pour réaliser nos différents objectifs, nos différents projets, et s'élever ensemble et élever la fratrie. Donc ouais. quand on a ce mindset-là, ça change la donne. Parce qu'il y a plein de familles qui n'ont pas ce mood-là et qui sont plus, on va dire, individualistes, en mode, j'ai ma famille, t'as la tienne, euh, je m'en fiche, ouais. tu
1: vois. En fait, nous, on voit plus le côté... Euh or extension de la famille, ouais. plutôt que création de deux familles distinctes. Mm. Parce que même si nos sœurs ont créé euh, leur famille, ce qui est totalement normal et on est très heureuse pour elles, ouais. bah en fait pour nous c'est juste l'extension de notre famille aussi. Mm. Et euh, je pense qu'on voit pas ça euh, de manière binaire, chacun a sa famille, donc chacun ses problématiques, ouais. c'est-à-dire que ce qui va toucher notre neveu, enfin nos frères et sœurs euh, en temps normal, ouais. mais d'autant plus nos neveux et nous concernent euh, également. Après bon bien sûr tout le monde reste à sa place, mais forcément euh, on est tout autant touchés et on veut tout suivre et euh, façon euh, et moi, c'est marrant parce que sur ce point-là, on est exactement pareil. Ouais, ouais, ouais. On a le groupe WhatsApp avec les 70 photos de bébés dès qu'ils clignent de l'œil pour qu'on puisse tout suivre. Ouais. Donc, pour le coup, on est vraiment impliqués à 100% et, et c'est
0: incroyable. Ouais, non, de ouf, je confirme. Et pour en revenir dans cette parenthèse de Rich auntie et de toutes les différentes caractéristiques que tu as menées, tu as parlé de cette notion de femme ambitieuse. Ouais. Donc, une Rich auntie, c'est une femme ambitieuse. Inspirante. Et moi, je voulais voir avec toi quels ont été les moments clés de ton parcours où tu as pu euh, prendre confiance en toi et mettre et euh, créer ce personnage, enfin, créer ce, cette femme dit ambitieuse et inspirante, même si peut-être qu'aujourd'hui, tu as encore des choses à travailler. Là, on voit qu'il y a quand même une belle évolution jusqu'à maintenant. Donc, euh, du coup, quels sont les éléments
1: eh bien, écoute, je pense qu'il y a pas mal de moments euh, dans la vie d'une femme, notamment, qui forgent un peu euh, son caractère, sa ouais. personnalité, son rapport avec l'ambition. Parce que bien souvent, euh, on a tendance un peu à, à surparler, je trouve, de l'ambition féminine, euh, parce qu'on la souligne comme si c'était quelque chose d'anormal. Alors qu'en soi, euh, on parle très rarement de l'ambition masculine parce qu'elle est tellement... Euh, euh, Naturelle pour beaucoup de gens, qu'on la souligne quasi jamais, alors que l'ambition féminine, on entend parler tout le temps, en disant oui, c'est une femme ambitieuse, c'est une femme de pouvoir, euh, c'est une femme indépendante, alors qu'en soi, on dit rarement d'un homme, c'est un homme ambitieux parce que. Sous, c'est sous-jacent quand on parle d'un homme. Ouais. Et je pense que moi, c'est vraiment j'ai eu pas mal d'étapes comme ça où j'ai aussi euh, pris conscience du fait qu'une euh, femme peut avoir de l'ambition, peut avoir une carrière, peut avoir une vie de famille, autant qu'un homme, euh, ouais. avec certes les contraintes euh, comme la grossesse et ouais. autres euh, qui, qui sont naturelles. Mais euh, je pense que vraiment, cette prise de conscience-là, moi elle a eu lieu en classe préparatoire.
0: Ouais.
1: Puisque du coup, euh, bah, c'est la période de ma vie, je pense, où j'ai aussi euh, plus... Euh, était confrontée constamment avec l'ambition, enfin l'idée d'ambition, puisque c'est la première fois où j'ai dû passer deux ans dans la même classe avec des personnes qui venaient d'un milieu très différent du mien, ouais. hommes, femmes, euh, etc. Enfin, etc. Hommes, femmes. Bon, <rire> autre genre, voilà. Euh, et d'autres origines, origines. voilà. Bah, en fait, vrai, c'est vraiment le melting pot. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est la première fois où j'étais vraiment en concurrence avec ces personnes, dans mmh. le sens où, euh, pas concurrence directe, dans le sens euh, « oui, elle est plus belle que moi » ou « il est plus fort que moi », dans ouais. le sens où, en fait, factuellement parlant, on allait passer un concours mmh. pour rentrer dans des grandes écoles de commerce. Ouais. Et donc, naturellement, en fait, on allait être mis en concurrence. Et en fait, à cet âge-là, donc euh, en prépa, j'avais quoi Entre 17 et 19 ans. Mmh. Euh, C'est la première fois où, du coup, je me suis confrontée vraiment au fait de, de vouloir, de, de combattre pour avoir quelque chose. Du coup, d'avoir une ambition, de me donner les moyens pour et surtout, de me rendre compte qu'en fait, euh, j'étais aussi en concurrence avec des personnes très différentes de moi, avec des ambitions très différentes et qui ont eux aussi un rapport très différent à l'ambition. Oui. Et euh, je pense que c'est à ce moment-là où vraiment j'ai réalisé que... Euh si vraiment, je pouvais, si vraiment je me donnais les moyens si vraiment je mettais à part toutes les craintes que je pouvais avoir en moi quant à la confiance en moi puisque bien évidemment sorti, surtout fraîchement sortie du lycée ouais. on a tous une confiance en nous qui est un petit peu bancale euh, et bah que je pouvais atteindre aussi les mêmes objectifs que les autres et qu'au contraire tout ce que je pensais faire aussi ma, ma faiblesse euh, c'est à dire d'arriver d'un lycée de banlieue ouais. euh, d'avoir des origines différentes euh, d'être une femme bah, en fait c'était réellement euh, une de mes forces aussi mmh. puisque bah pareil quand j'étais en entretien bah, c'est un peu cliché ce que je veux dire mais la différence faisait ma, forme, ma force mmh. ma forme mes mmh. formes aussi euh, <rire> allons-y hein mais, euh, mais oui et du coup je pense que c'est là où j'ai pris conscience du fait que peu importe d'où l'on vient quand on s'en donne les moyens on peut être quelqu'un d'ambitieux ouais. on ne naît pas avec de l'ambition on la travaille, on la construit mmh. et surtout je pense qu'il faut aussi se s'éloigner un petit peu de tous les préjugés qu'on a là-dessus en te disant, euh, il faut absolument que je sois ambitieux, il faut que je sois aussi ambitieux que cette ouais. personne, que mon frère, ouais. que mon cousin, que Barack Obama, mm -hmm. que ce que tu veux. En fait, l'ambition, chacun l'a construit. Ouais. On a tous des projets de vie très différents et en ouais. plus, on le voit puisque moi, du coup, pour parler des autres étapes de ma vie après qui ont fait ça, bah, 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 quand je suis rentrée du coup en stage... Euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, ouais. euh, j'avais pas euh, idéalement le projet de rester. Enfin, je m'étais dit, euh, on verra bien ce que ça me donne, ouais. mais si j'ai les moyens de rester, bah pourquoi pas Et dans ce cas, si j'ai vraiment cette idée-là dans la tête, il faut que je m'en donne les moyens, parce que ouais. tout ne va pas arriver comme ça. Il ouais. euh, faut pas croire que euh, la vie est une question de chance, ouais. c'est aussi une question d'opportunité qu'on va saisir. Ouais. Et du coup, bah, moi c'est ça, quand j'étais en stage, je me suis dit, écoute, si vraiment tu as le projet de rester et l'ambition de rester, de décrocher un poste au sein de cette entreprise, mmh. eh ben, il va falloir travailler, t'en donner les moyens et du coup, bah, ne pas aussi euh, rougir du fait de travailler et ensuite de saisir certaines opportunités. Mmh. Et donc, je pense que ça a été vraiment les deux moments marquants. Ça a été, je comprends que je peux avoir de l'ambition, je me retrouve avec des personnes très différentes, bah, du coup, je, je fonce et bah, j'obtiens euh, la place en école que, que je souhaitais. Ouais. Et ensuite je suis en stage et là je réalise que dans le monde professionnel c'est encore très différent parce que ouais. c'est une autre forme de concurrence qui se crée ouais. Mais que dans la vie on n'a rien sans rien et que peu importe d'où l'on vient Et bah tant qu'on a vraiment la volonté et qu'on travaille on peut quand même y arriver Alors ça fait très cliché dit comme ça surtout qu'il y a peut-être des personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire euh, Oui bah c'est bien mignon avec de la volonté et de l'envie mais il y a aussi beaucoup de barrières, euh, des barrières culturelles euh, du racisme, enfin plein de choses, et je comprends totalement. Mais je pense que pour être quelqu'un d'ambitieux, euh, il faut juste essayer de se construire plusieurs étapes pour pouvoir parvenir à ces différents objectifs, et pas partir du concept où c'est soit on est ambitieux, soit on ne l'est pas, et dans ce cas-là, on, on lâche totalement les armes. Ouais. Quoi. Voilà, c'était un petit topo sur l'ambition, ça a duré 15 heures. <rire> Mais tout ça pour vous dire que, euh, voilà, en soi, euh, l'ambition elle, elle varie... Euh, en fonction de la vie aussi hein, je dis pas peut-être ouais. que dans 5 ans euh, quand je serai peut-être mariée avec cinq enfants euh, <rire> mon ambition sera la même en vrai j'aurai peut-être plein d'autres projets j'en aurai peut-être moins aussi ça sera ouais. peut-être très bien et ça correspondra à ce que j'ai envie sur le moment mais en tous les cas euh, on aspire à être quelqu'un de meilleur donc c'est déjà, déjà bien c'est top et je pense que, enfin je suis totalement alignée avec tes propos, je
0: pense qu'on a tendance à, et j'ai bien aimé quand tu disais ça, à se comparer par rapport aux ambitions de chacun, mm. c'est parce qu'on se dit ok moi je vais être comme elle, comme ceci, comme cela, mais il y a tellement des facteurs qui sont différents par rapport à l'autre personne ouais. que cette comparaison est inutile ah bon. et que c'est important de se focaliser sur ses propres envies et sur... Euh, sur là, on veut vraiment aller sans mmh. se baser sur ce qui se passe autour de nous. Je voulais aussi remonter à un autre point, parce que quand tu as parlé d'ambition, tu as parlé aussi de barrières, de, ouais. de racisme, de cette notion de parfois non-représentation mmh. qu'on peut avoir ouais. dans les entreprises où on est actuellement. Euh, je voulais savoir comment est-ce que tu as réussi à surmonter les différentes barrières que tu as ou que tu, mmh. que tu euh, as pu avoir, que ce soit dans le domaine du
1: travail ou dans le domaine euh, de l'école aussi Carrément. Bah Écoute, pour mettre dans mon contexte, je vais peut-être parler de mes origines rapidement, ouais. sans vouloir euh, lancer euh, un drapeau euh, par là, parce que <rire> on pourrait le croire, vu que je vais donner les origines qui présentent leur drapeau toutes les 4 secondes. Euh, du coup, je suis d'origine algérienne et réunionnaise. Euh, du coup, euh, algérienne par mon père et euh, réunionnaise par ma mère. Euh, moi, par rapport à ça, j'ai toujours grandi dans les deux cultures. Donc, ouais. vraiment, j'ai baigné avec les deux cultures. J'ai vraiment euh, toujours grandi euh, avec, euh, bah, du coup, euh, mes cousines algériennes, mes cousines réunionnaises, mmh. euh, mes cousins, mes tantes, mes oncles, etc. Donc, j'ai vraiment été imprégnée des deux, sachant que mes parents sont aussi de religions différentes. Ouais. Donc, ce qui fait que j'ai aussi euh, baigné dans deux religions. Euh, j'ai grandi en banlieue. Ouais. aussi qu'on peut le préciser. Et du coup, bah, j'ai toujours été euh, mélangée avec toutes les origines qui soient mmh. et toutes les religions. Et d'ailleurs, j'ai très tardivement euh, compris que certaines personnes n'étaient pas du tout dans le même schéma. Que pour moi, c'était totalement normal ouais. de grandir avec des personnes euh, bah, de religions et de cultures différentes, puisque déjà, mmh. ma propre famille est métissée. Mmh. Et ensuite, bah, j'ai grandi en banlieue, euh, dans mmh. des quartiers où, du coup, tout le monde était très, euh, très mélangé. Ouais. Et euh, dans le... enfin, je ne me suis pas trop... Euh, aperçu de ma différence sur le coup. Je pense que je me suis vraiment rendu compte en prépa sur le coup parce que première fois que j'arrive dans un lycée parisien, ouais. euh, sans rentrer dans des clichés, mais j'étais quand même très différente des profils qui étaient présentés euh, en prépa ouais. euh, parce que déjà mes parents n'avaient pas fait d'études. Mmh. Euh, j'étais pas dans un lycée parisien, donc forcément des lycées dits avec des des niveaux euh, inférieurs au lycée parisien qui ont quand même des réputations euh, de très bonne réputation. Mmh. Euh, pareil, bah, du coup, euh, d'un point de vue origine et culturelle, j'avais des origines différentes, ouais. une religion différente aussi. Donc ce qui fait que bah, tu ressens naturellement ta différence quand tu arrives. Mais euh, j'en ai vraiment fait ma force dans le sens où je suis toujours restée moi-même, peu importe l'environnement dans lequel je me suis retrouvée. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai jamais... Euh, essayer de ressembler aux personnes avec qui j'étais, quand bien ouais. même, euh, ce n'est pas absolument pas euh, d'un point de vue péjoratif, hein, ouais. euh, j'ai rencontré des personnes incroyables euh, dans tous les milieux où j'ai été, ouais. mais euh, dans le sens où j'ai pas essayé de me formater en me disant bah efface un petit peu euh, ce côté euh, euh, oriental ou ce côté euh, timal, pour ceux qui aiment bien dire ça, <rire> je suis vraiment restée moi-même et en fait, je pense que j'ai tellement d'autodérision là-dessus aussi. Ouais. Et je suis tellement consciente bah, des côtés, euh, des aspects positifs, des aspects négatifs de euh, mes cultures et autres. Et ouais. en fait, j'en rigole tellement aussi mmh. que euh, je pense que naturellement, les personnes-là, quand ils voient que t'en fais pas tout un sujet aussi, ouais. bah, à l'inverse, ils m'ont jamais euh, non plus trop, euh, trop discriminé Alors après... Ouais. Voilà, bien évidemment, j'ai aussi eu des petits passages où, où, voilà, des questions déplacées, des remarques impertinentes, que ce soit en entretien ou autre. Euh... Des gens qui ne disent pas bonjour. Bref. Des gens qui ne disent pas... Voilà, on ne dirait rien. Reste. Voilà, on dirait <rire> rien parce qu'on a beaucoup d'exemples à citer encore dans le monde professionnel. Euh, mais voilà, donc euh, en soi, euh, bien évidemment, qu'il m'est arrivé des choses pas drôles. Mais après, j'ai tellement tenue à rester moi-même et surtout euh, j'ai de la chance d'avoir été éduquée euh, dans, ses cul fin dans la culture euh, à la fois algérienne et la culture unionnaise et surtout d'avoir des parents qui en ont toujours fait euh, quelque chose de positif mmh. d'être élevés dans la mixité ouais. qui ont toujours poussé enfin euh, qui ont toujours voulu euh, insister sur le fait qu'on doit être fier de nos origines mmh. tant n'oublions pas que on est français, enfin une nationalité française, et je suis très fière aussi de ma culture française, de l'éducation que j'ai reçue. J'ai l'impression que je fais une ode à, <rire> à la France, à mon pays, mais ouais, vraiment, oui, euh, oui. en soi, vraiment, vraiment j'ai mes parents qui ont toujours été euh, là aussi pour parler de la mixité, et, et on a toujours été très décomplexés là-dessus. Donc je pense que, euh, bah, de ce que tu me disais euh, par rapport au fait d'être une euh, « entre guillemets femme racisée mmh. », euh, bah bien évidemment qu'il y a des moments pas drôles mais honnêtement le seul conseil que je peux donner c'est si vous vous sentez pas euh, à votre place, si vous vous sentez pas à l'aise si vous vous sentez pas vous-même c'est là qu'il faut vous dire qu'il y a un souci et qu'il et qu ne faut pas rester ouais. peu importe l'environnement, peu importe euh, le niveau d'études, peu importe euh, ce qu'il y a, c'est que personne n'a le droit de vous dire que, euh, bah, que cette, ces personnes sont meilleures que vous, sous prétexte que vous, vous avez des origines différentes, une religion différente, etc. Puisque si vous, vous êtes vous-même et que vous êtes à l'aise avec ça et que tout le monde vit dans le respect, je reprends ce mot, le mot respect, mmh. donc on dit bonjour aux gens, <rire> euh, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc euh, vraiment, voilà. Et moi, dans le monde professionnel, euh, j'insiste là-dessus parce que hum, il y a, enfin, la notion d'égalité des chances pour moi elle a toujours été très importante même tout au long ouais. de mes études même en école j'étais dans une asso d'égalité des chances etc, enfin, j'étais vraiment impliquée parce que pour moi c'est quelque chose d'important euh, de se dire que euh, bah, quand on a encore une fois de l'ambition, quand euh, on se donne les moyens euh, d'y arriver, je vois pas pourquoi que, bah, parce qu'on est euh, euh, arabe, euh, indien euh, asiatique, euh, peu importe on aurait moins de chances de réussir mmh. qu'une autre personne alors qu'on est tout aussi talentueux ouais. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et je pense que dans le monde de l'entreprise, euh, même si malheureusement, même nous, on le voit, il y a encore des efforts à faire, hein, bien ouais, sûr, effectivement. Euh, et bah, on est déjà là pour, euh, pour aussi représenter ça et faire en sorte que les choses changent et, euh, et puis voilà, et montrer euh, à ceux qui ne sont pas contents qu'ils ont tort car euh, bah, on réussit et ça leur fait de la peine et tant ah, pis pour eux, grave. voilà.
0: Je suis euh, très d'accord avec ce que tu disais euh, sur cette notion euh, de barrière, aussi cette notion d'égalité des chances. Euh, que euh, Je pense qu'indirectement, pour moi, il y a deux types de barrières. Tu as les barrières que nous, on va se mettre en tant que mmh. personne, oui, on va dire racisée ou en tant que minorité. Mais tu as aussi les barrières extérieures où, en fait, c'est du cas par cas. Parce que tu peux tomber, notamment si on parle de, du cas de l'entreprise ou de l'école, tu peux tomber sur des, perso des personnes très bienveillantes, euh, très à l'écoute, euh, OK, pour que, bah oui, imaginons que tu es une personne différente, bah, c'est bon. Ouais. Et tu peux aussi aussi tomber sur des personnes qui, ah non, euh, no way, ont recruté des personnes qui, me, qui, qui nous ressemblent et si tu es un petit peu différent, euh, ça va pas le faire. Tu Mais vois, y a aussi
1: ceux qui en font trop. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui se disent je l'embauche ou je t'embauche parce que justement tu es différente et que je suis ouais. contente d'avoir un Renoir et une Rebeu dans mon équipe. Et ça aussi, c'est un problème. Enfin, ouais, je veux dire, euh, le nombre de fois où tu as l'impression d'être un peu la bête de foire parce que ouais. euh, pour eux, je ne sais pas, euh, t'es euh, métissé ou peu importe et que du coup, euh, bah, je ne sais pas, les clichés, c'est celui qui va mettre l'ambiance, celui qui va faire un peu rire tout le monde et tout. Alors que bon, bah, voilà, chacun sa personnalité. Hein. Ouais, ouais. Euh, moi, euh, j'ai des copines de toutes les origines, elles sont toutes aussi drôles les unes que les autres, je leur fais un gros bisou d'ailleurs. <rire> Mais voilà quoi, je veux dire, ça ne veut rien dire et rien qu'avoir notre équipe au travail, je veux dire, on est toutes... Euh... Très drôle, je leur fais un bisou aussi. <rire> mais voilà. Non mais grave.
0: Ouais, non ça c'est vrai, ce cas-là aussi c'est réel, il y en a trop, ils sont en mode ah bah oui regardez on embauche aussi des gens, on, emba... on embauche tout type de personnes et tu vois genre il y a trois... deux personnes sur 100 Ou les,
1: ou les phrases du euh... ah mais oui, mais toi c'est comme ça chez toi, ah tu, vas... tu pars en vacances, tu vas au bled, c'est ça Enfin tu vois, alors que t'as rien dit, donc ouais. euh, bon, faut, faut se calmer aussi. Hein.
0: Ouais aussi, je pense qu'il y a il y a des limites à mettre en place il y a des limites de fou mais ouais grave aligné avec ces différents propos et euh, bah, je trouve que tu représentes bien tout ce que tu as énoncé parce que vu que je te vois littéralement tous les jours ou sinon sur Teams parce que voilà <rire> sinon sur Teams ou sur Instagram, Instagram
1: Storytime à me raconter le week-end
0: toute ma vie je trouve que tu que euh, indirectement, bah, tu, euh, tous les choses que tu as énoncées, c'est des choses que tu vis et que tu euh, mets en place dans les différentes sphères de ta vie. Et du coup, c'est beau à voir. Euh...
1: <rire> c'est la minute émotion, là. <rire>
0: <rire> Toujours plus. Et je voulais quand même revenir euh, sur euh, cette notion de confiance en soi, oui. vu qu'on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que tu arrives à gérer les moments, donc là c'est un petit peu plus euh, deep entre guillemets, les moments de doute ou les périodes où euh, ta confiance en, en soi va être un petit peu plus
1: réduite à cause de certains euh, facteurs euh, externes euh, Alors, très bonne question. Bon, ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas quelqu'un euh, qui a énormément confiance en elle parce qu'en fait comme je parle beaucoup je suis pas timide je suis très expressive souvent on peut se dire que j'ai confiance en moi voire même j'ai trop confiance en moi alors qu'en vrai quand on me connaît vraiment euh, bah, comme tout le monde hein, on a tous des moments où on a un peu moins confiance en nous où on doute mmh. euh, où vraiment on remet tout en question et je pense que c'est normal surtout à l'âge qu'on a ouais. du coup euh, 25 ans la team la team 25 ans on se reconnaîtra la crise mmh. Mmh. Et je pense que moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, dans les moments de down et les moments où je n'ai pas confiance en moi, c'est euh, déjà me recentrer sur moi-même. Ouais. Alors, ça peut paraître euh, un peu égoïste, dit comme ça, mais je pense qu'on a besoin d'avoir des moments à nous, des moments où on prend soin de nous, euh, parce qu'on a tendance à s'oublier un peu dans ces moments-là ouais. et on a surtout tendance à oublier la valeur qu'on a. Ouais. Parce qu'on euh, va vraiment se concentrer sur toutes les choses négatives qu'il y a, que ce soit ouais. sur notre corps euh, ou euh, sur notre quotidien, ou des choses qui nous embêtent, des projets qui n'aboutissent pas ou autres. Ouais. Alors que finalement... En parallèle de ça, on a accompli tellement d'autres choses et on s'en félicite jamais. Mmh. En fait, on est tout le temps à la course de la réussite, ouais. mais on ne se repose jamais sur nos échecs ouais. et on ne se repose jamais sur nos réussites non plus parce que c'est vraiment un bonheur, euh, je veux dire, très court, dans le mode mmh. Ah, je suis contente, j'ai eu ce concours-là, nanana. Et hop, on passe à autre chose ouais. et il suffit qu'on ait une déception après. Et en fait, on est la pire des personnes alors que, mmh. bah, en fait, on a quand même réussi quelque chose qui nous a demandé des mois et des mois de travail. Donc, on peut quand même s'applaudir et, ouais. et se poser là-dessus. Donc, je pense que la première étape, déjà, c'est de se recentrer sur soi, de se rappeler un peu ses réussites. Mmh. Rappeler, se rappeler aussi des bons moments des choses qui nous font du bien faire des choses qui nous font du bien mmh. prendre soin de nous, prendre soin de notre santé très important physique et mentale euh, deuxième point, moi ce qui m'aide beaucoup c'est euh, bah, du coup euh, passer du temps avec des gens que j'aime ouais. que ce soit ma famille, mon neveu <rire> euh, mes amis euh, mes collègues, mais bon, mes collègues sont aussi devenus mes amis. Donc euh, voilà, euh, ça me fait vraiment du bien parce que bah, c'est des personnes qui nous connaissent, qui ont aussi un regard extérieur. Alors même si c'est un regard biaisé, vu que c'est des personnes qui, qui, bah, qui nous apprécient, forcément, euh, quand on va dire, oh là là, je me trouve horrible en ce moment, tu as toujours cette copine qu'on aime beaucoup qui dit, mais n'importe quoi, mmh. mais alors là, arrête de dire ça, etc. Mmh. Mais en fait, on le fait parce que nous-mêmes, on le fait naturellement, mais je sais que c'est sincère aussi, et ça fait toujours du bien aussi d'entendre mmh. et d'avoir aussi des, de la, fin, ta famille et tes amis qui te rappellent. Qui tu es d'un regard mmh. extérieur. Euh, tu n'es pas que cette personne euh, que tu ne supportes plus, que tu n'arrives pas à voir dans le miroir, qui réussit rien, qui rate et tout. Tu es aussi une sœur, tu es aussi la fille de quelqu'un, mmh. tu es aussi l'amie de la tante, la rich <rire> euh, Tu as aussi, euh, bah, du coup, plein de devoirs envers euh, toutes ces personnes que tu aimes. Et pour eux, tu es cette amie incroyable, tu es cette fille incroyable. Alors, bon, euh, voilà, ça peut arriver des petits moments de... oui, <rire> où euh, on n'est pas la meilleure per per personne du monde pour euh, ces personnes-là. Oui. Mais, euh, mais voilà, aussi ça, ça fait du bien aussi de, de se recentrer et de passer du temps avec... Euh... Des personnes qui nous font du bien. Mmh. Et troisièmement, euh, pour la confiance en soi, je pense que malheureusement, euh, pour moi, c'est un peu comme l'ambition. Ouais. On ne peut pas se dire, ah ben, bah, je suis ambitieuse. C'est en fait en le travaillant qu'on devient ambitieuse ouais. et en ayant des objectifs en tête. Et bah, pour moi, la confiance en soi, c'est pareil, ça se travaille, mmh. ça vient avec le temps, ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert, pardon. Ça, ce sera pour le bêtiser. Hein. Ça <rire> Bon, ouais, vous m'avez compris. Et du coup, euh, bah, il faut absolument qu'on euh, bah, y travaille, qu'on ait des aussi des mini-goals, mmh. des mini-objectifs. Alors, si c'est un problème de confiance en soi physique, ça peut être des objectifs physiques sans mmh. vraiment se mettre trop euh, la rate au parce qu'on sait que ça peut être un peu euh, stressant d'avoir des objectifs en mode euh, « dans six mois, euh, je serai euh, musclé comme ça, mmh. j'aurai ouais. le fessier de Nicki Minaj, et Il <rire> faut se détendre. Mais voilà, avoir des mini-objectifs, ça fait toujours du bien. D'avoir pour ces projets des deadlines, euh, euh, de s'organiser. Et tout ça, en fait, petit à petit, quand on a aussi une routine qui se crée, mmh. bah, mine de rien, notre confiance en soi, elle vient avec ça, puisque... Mmh. En fait on accomplit plein d'étapes pour accomplir mmh. un projet et quand on accomplit bah, mine de rien pas mal de petites étapes bah ça augmente notre confiance en nous. Mmh. que ce soit euh, je sais pas quelqu'un qui veut se lancer dans, le, dans la course qui déteste courir, qui va commencer par faire 2 km, bah, il ne va pas faire euh, 25 km ou un marathon en 2 jours. Il okay. va falloir commencer par faire un 2 km, puis un 5 km. Mmh. Et en fait, en faisant 2 km, bah, on est fier d'avoir réussi les 2 km. Mmh. En en faisant 5, bah, on est fier d'avoir réussi les 5. Mmh. Et ça booste notre confiance en nous de réussir ces micro-étapes jusqu'au jour où on arrivera à faire ce marathon, mmh. même si ça prend du temps. Mmh. Donc voilà. Et le dernier point, je pense qu'il faut vraiment être très indulgent avec soi-même. Mmh. Je pense que vraiment, on a tous du mal, moi la première. Euh, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, mmh. qu'on vit aussi dans un monde qui peut être compliqué, qui peut être difficile. On sort d'années Covid aussi, qui n'ont ouais. pas été faciles pour n'importe quelle génération, mais je pense pour la nôtre aussi. Euh on a plutôt morflé euh, on a aussi des moments dans la vie euh, qui enfin des certaines choses qui peuvent toucher nos proches qui peuvent pas être faciles ouais. donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit en gens avec nous mêmes et nos émotions ça peut arriver à tous d'avoir une baisse de confiance en soi ça peut arriver à tous d'être triste ça peut arriver à tous d'être en colère ouais. je pense qu'il faut juste euh, tout faire pour passer au dessus et pour agir et pas rester dans ce sentiment-là et dans cet état de manque de confiance en soi. Ouais. Parce que c'est bien beau de le dire, mais après aussi, il faut agir. Enfin, je suis bien passée pour parler. Et, et voilà, donc c'est tout. C'est les quatre conseils que j'aurais à donner. Bah, euh, c'est tout, mais c'est dense, ouais. mais c'est top. <rire> La fille raconte ça ouais. dans podcast, par contre. Hein. Mais c'est l'objectif,
0: on est là pour <rire> parler. Mais euh, ouais, totalement euh, d'accord. Et surtout, euh, en fait, dans... si on doit faire un résumé de tout ce que tu énonces, le point que je vois, c'est que... Euh, j'ai l'impression que tu expliques que c'est important de se concentrer sur euh, les différentes actions qu'on met en place, sur le process, plutôt que de se concentrer sur euh, bah, soit les résultats ou soit sur euh, les émotions dans l'instantané. Parce que si on se concentre sur soit ce qui se passe maintenant, donc on va dire les résultats ou les émotions ou autres, vu que c'est quelque chose qui est très euh, fluctuant, bah, on peut être euh, vite fait... Euh, décourager
1: ouais. ou sinon euh, tout remettre en question. Il faut être patient. En fait, c'est ça le, la clé, c'est la patience ouais. pour tout. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir dans l'instant T. Mmh. Euh, on on peut pas, malheureusement. Malheureusement, <rire> voilà, malheureusement. Mais euh, je pense que la patience, c'est super important. Et du coup, bah, malheureusement, euh, quand il y a des projets euh, qui nécessitent un, deux ou trois ans, il faut patienter, mais du coup, il faut quand même se féliciter des mini-étapes, des ouais. points d'étape, parce que sinon, en fait, les projets ne sortiront jamais. En fait, si vraiment, on attend la sortie de certains projets ou l'accomplissement de certaines choses, donc comme, je ne sais pas, un achat immobilier ou autre, en fait, vous allez voir qu'une fois que vous allez la voir, parce que vous l'aurez voulu au forceps et tout, vous allez être content, mais deux secondes. Ouais. Alors que finalement, si tu as apprécié chaque étape, bah, la dernière étape, tu vas encore plus la savourer, mais au moins, pendant deux ans, tu auras vraiment savourer chaque instant alors qu'en fait si tu es dans la course comme ça ouais. euh, à la réussite à tout vouloir presser moi déjà tu vas être trop stressé et tu vas pas kiffer ouais. et puis quand ça va arriver tu vas être super content d'un coup et bim ça va redescendre donc ouais. du coup il faut juste euh, faut doser quoi
0: et c'est ça comme c'est dans tout parce que surtout que tu sais on se dit ouais j'attends ce résultat tu as ouais. ce résultat tu es content mais après en fait tu passes à un niveau supérieur donc tu auras des nouveaux challenges, des nouveaux soucis. Donc certes, tu le côté euh, positif où tu auras tous les trucs que tu voulais avoir, mais tu as le côté négatif où bah, maintenant, il y a des nouveaux challenges à, à subir. Donc mentalement, c'est encore plus hardcore. Et il ne faut pas oublier que toute cette phase d'attente jusqu'à l'objectif souhaité, c'est une phase de... Préparation. Tu te, à, tu te prépares à recevoir ce qu'il faut que tu reçois. Et, euh, et moi, j'ai bien aimé quand tu disais que oui, il faut euh, apprécier le moment. Et je pense que c'est important aussi de se récompenser. Ouais. Sur des, même avec des petits trucs. Genre, je sais pas, ouais. imaginons que tu travailles sur un projet et euh, tu dois faire des actions euh, régulièrement sur ce projet-là. Tu peux dire, OK, bah, mm -hmm. tous les mois, si j'ai avancé sur, euh, sur ces actions, bah, je peux me faire un staycation. Ouais. Ou euh, je peux. Façon, euh...
1: Kelly. <rire> Kelly, en fait, alors, elle est de vous parler d'elle. En fait, il faut. En fait, personne ne se félicitera autant que vous-même mmh. pour vos projets. Parce que, bien évidemment, moi, je suis la première, mais tellement heureuse quand mes proches réussissent, quand mes proches euh, sont heureux dans leur quotidien, qu'ils sont épanouis, qu'ils ont accompli euh, différents ah ouais. projets. Mais euh, je ne serai jamais aussi contente qu'eux-mêmes pour eux-mêmes. Et c'est une logique. Mmh. C'est leur projet de vie. Je veux dire, ne euh, sais pas, euh, euh, ma sœur qui achète une maison... Bah, elle est tellement heureuse de ce projet parce que ça va lui changer la vie et moi j'en suis tout aussi heureuse mais je ne serai jamais aussi heureuse qu'elle va l'être pour elle-même et pour oui. sa famille et ce qui est logique du coup je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi se féliciter soi-même être fier de soi-même et il n'y a pas de mal à ça parce que souvent ça passe pour de la vantardise ouais. ou de l'égoïsme alors que finalement, c'est juste prendre soin de nous parce que personne ne pourra le faire aussi bien. Tu as
0: bien conclu sur cette notion de rich on On va euh, conclure ce podcast. Euh, mais avant cela, je ne sais pas si tu as d'autres choses ou d'autres propos à ajouter. C'est
1: ton moment. Écoute, euh, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est par rapport peut-être au fait d'être une femme euh, en général. Puisque du ouais. coup, ça reste dans le, dans le thème d'être une rich on je pense qu'on euh, a souvent euh, plein de préjugés, plein de, de figures en tête quand on parle d'une femme, que ce soit mmh. une femme ambitieuse, une richante, parce que, les Rich and sont très souvent représentés dans les films et dans les séries ouais. euh, avec, en étant vraiment la tante euh, hilarante, euh, super bien sapée, euh, qui en fait toujours des caisses, euh, qui est toujours là avec 15 cadeaux mais qui est un peu la star de la famille mine de rien ouais. qui fout l'ambiance, j'espère être un peu la star <rire> de la famille en vrai, on va pas se mentir et, euh, et je pense qu'on a pas mal de clichés et en fait il y a peut-être euh, aussi enfin euh, je trouve que de la réalité en fait de qui sont les femmes aujourd'hui qu'est-ce que ce dont on a envie Mmh. Et, euh, et plein de choses, en fait, on parle beaucoup de nous, et nous, on parle assez peu, je trouve. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est bien, tu vois, qu'on reparle de ces notions, parce que Rich ouais. 20, bon, là, on en rigole beaucoup, mais en fait, c'est un vrai concept, mine mmh. de rien. Et je pense que c'est bien aussi qu'on parle de tous ces sujets-là euh, sans spécialement, enfin, sans avoir de réflexion, parce que, mine de rien. Euh, Là, euh, fin, du coup, j'ai la chance et l'honneur d'être l'invitée du podcast de Kelly. Euh, mais je suis euh, quelqu'un de totalement normal. Et en fait, je pense que c'est bien aussi d'avoir un discours euh, bah, de quelqu'un qui a une vie très classique, finalement. Ouais. Parce que... Bah, on s'attend toujours à entendre des discours extraordinaires. J'aurais pu oui. vous dire que je suis championne de parachutisme depuis 10 ans. J'aurais <rire> adoré. Mais ce n'est pas le cas. Je suis quelqu'un de très classique. J'aime beaucoup dormir. J'aime manger. Et euh, t'aimes ton neveu J'aime mon neveu. J'aime faire des gâteaux, plus que tout. J'essaie des projets et tout, mais c'est des projets de vie aussi. Et je veux juste qu'on démystifie un peu la femme qui réussit parce que soit elle a une famille, elle a 15 enfants et elle est mariée. Ouais. Soit parce qu'elle elle pas elle a 15 commerces, 18 entreprises, elle est chef, enfin, femme d'affaires, mais du coup, elle n'a pas de famille, mais c'est normal parce qu'elle a tellement de business qu'elle n'a pas pu. Ouais. Ou alors, on a des femmes super-héroïnes qui euh, du coup, font les deux. Elles ont 15 enfants, euh, 3 nannies et aussi 10 business. En fait, chaque femme est très différente ouais. et chaque... Chaque humain, en fait, a son, son moment pour chiner, en fait. Mm -hmm. Donc juste, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas complexer par rapport à personne. C'est ça, en ouais. fait, mon discours. Chacun son chacun, comme on dit en créole, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Enfin, c'est Niska aussi qui le dit en vrai. Hein. <rire> <rire> Mais euh, tout ça pour vous dire qu'il faut juste se décomplexer et se dire que, bah voilà, on... Enfin, dans, dans le petit, les petites choses du quotidien, c'est là où on trouve l'extraordinaire vraiment euh, regarder autour de vous le fait d'être déjà en bonne santé, de vous lever chaque matin oh. d'avoir une famille, des personnes qui vous aiment moi d'avoir un neveu mmh. euh, d'avoir une maison, d'être bien alors ça fait très Miss France dit comme ça <rire> mais honnêtement, euh, pour moi c'est le plus important et pourtant c'est des choses très simples, enfin ouais. Moi j'aime trop voir mes copines, m'asseoir par terre, refaire le monde pendant 6 heures, alors que c'est vraiment des choses qui ne coûtent rien et on ne fait rien d'extraordinaire. On n'est pas sur un yacht en train de hurler. quoi. Du coup, du coup là, mais si vous aimez être sur un yacht en train de hurler, c'est génial aussi. Mais c'est ça pour vous dire que vous êtes toutes incroyables autant que vous êtes. Chaque humain est incroyable et chaque personne a le droit de shiner Chaque personne peut être une rich auntie ou un rich uncle. Ou une mom, peu importe. Mais en tout cas, le plus important, c'est que vous vous reconnaissez dans, dans toutes les choses que vous faites, que vous ne compariez pas, que vous soyez fiers de vous, que vos parents soient fiers de vous. Et, euh, et tout se passera bien. Voilà. <rire> Très belle conclusion. Vraiment, merci beaucoup,
0: Célia, d'avoir pris le temps de répondre à ces différentes interrogations puisque je sais que tu vas pouvoir aider euh, beaucoup de personnes. Oui. Moi, pour ma part, je te souhaite euh, le meilleur pour la suite. J'ai hâte oui. de voir la suite de ton aventure dans la villa, de voir euh, tes projets pro, projets perso, ta famille. Parce que moi, je veux qu'elle soit mère. <rire> Vraiment
1: elle veut que je sois mère, elle veut me marier. Euh, Kelly, elle a plein d'ambitions. Je vous explique, elle a plus d'ambitions pour moi que moi-même. Donc. Euh... En fait, je
0: veux qu'elle ait genre, un business en particulier mais je ne par... vais pas en parler ici parce que secret et
1: secret, le mot préféré de Kelly, encore une fois, <rire> c'est
0: grave un projet secret. Mais euh, Célia, c'est grave une mère,
1: enfin, pour moi, tu es maman, genre, je sais pas bah, comment écoute, expliquer. Je, je suis mère de mes amis, alors très bizarre dit comme ça, mais j'en suis très fière. Donc, euh, mes copines, elles savent, euh, je pense à tout, je pense à leurs anniversaires, je pense à leur entretien d'embauche, euh, je pense à leurs allergies alimentaires, ah, je pense toute à ma vie. Oui, Kelly a l'allergie connoisse, <rire> ouais, mais oui, mais limite, j'ai plus peur pour elle que elle-même, je pense. Hein. Okay. <rire> je suis en mode, Kelly ne mange pas il y a des noix, attends je t'en ai fait 100 noix okay. donc voilà mais après pour moi c'est être attentionné et ça me fait mmh. plaisir de toute façon de toute façon pour les gens que j'aime je pense que je pourrais décrocher la lune, il n'y a aucun problème merci beaucoup Célia et on
0: se retrouve semaine prochaine pour un prochain épisode des Cool Kids Bisous. à la prochaine